0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Александр Дюма. Три мушкетера. Читает Стас Бабицкий. Продолжение. Д'Артаньян как раз поравнялся с особняком Дегильона. И тут увидел Арамиса который, остановившись перед самым домом герцога, беседовал с двумя королевскими гвардейцами. Арамис, со своей стороны, тоже заметил Д'Артаньяна. Он не забыл, что господин Травиль в присутствии этого юноши так жестоко вспылил сегодня утром. Человек, имевший возможность слышать, какими упреками осыпали мушкетеров, был ему неприятен. И Арамис сделал вид, что не замечает Гасконца. Д'Артаньян, между тем, весь во власти своих планов, стать образцом учтивости и вежливости, приблизился к молодым людям и отвесил им изысканнейший поклон, сопровождаемый приветливой улыбкой. Арамис слегка поклонился, но без улыбки. Все трое при этом сразу прервали разговор. Д'Артаньян был не так глуп, чтобы не заметить, что он здесь лишний но он не был еще достаточно искушен в приемах высшего света, чтобы найти выход из неудобного положения. Юноша тщетно искал способа, не теряя достоинства убраться отсюда поскорее. И вдруг заметил, что Арамис уронил платок. И, должно быть, по рассеянности наступил на него ногой. Д'Артаньяну показалось, что он нашел случай загладить свою неловкость. Наклонившись, он с самым любезным видом вытащил платок из-под ноги мушкетера. Как крепко тот не наступал на него. «Вот ваш платок, сударь!» – произнес он с чрезвычайной учтивостью. «Вам, вероятно, жаль было бы его потерять!» Платок был действительно покрыт богатой вышивкой, и в одном углу его выделялись корона и герб. Арамис густо покраснел и скорее выхватил, чем взял платок из рук гасконца. «Так-так!» – воскликнул один из гвардейцев – Теперь наш скрытный Арамис не станет уверять, что у него дурные отношения с госпожой Дебуат России, раз эта милая дама была столь любезна, что одолжила ему свой платок. Арамис бросил на Д'Артаньяна один из тех взглядов, которые ясно дают понять человеку, что он нажил себе смертельного врага, но тут же перешел к обычному для него слащавому тону. Вы ошибаетесь, господа, произнес он. «Платок этот вовсе не принадлежит мне, и я не знаю, почему этому господину взбрело на ум подать его именно мне, а не любому из вас. Лучшим подтверждением моих слов может служить то, что мой платок у меня в кармане». С этими словами Арамис вытащил из кармана свой собственный платок, также очень изящный и из тончайшего батиста, а батист в те годы стоил очень дорого. Но без всякой вышивки герба а лишь помеченный монограммой владельца. На этот раз Д'Артаньян промолчал. Он понял свою ошибку. Но приятели Арамиса не дали себя убедить, несмотря на все его уверения. Один из них, сделанный серьезностью, обратился к мушкетеру. «Если дело обстоит так, как ты говоришь, дорогой мой Арамис, я буду вынужден потребовать от тебя этот платок. Как тебе известно, буат России мой близкий друг и кузен, «И я не желаю, чтобы кто-либо хвастал вещами, принадлежащими его супруге». «Ты не так просишь об этом», — ответил Арамис. «И, признавая справедливость твоего требования, я все же откажу тебе из-за формы, в которую оно обличено». «В самом деле», — робко заметил Д'Артаньян, «я не видел, чтобы платок выпал из кармана именно господина Арамиса. Господин Арамис наступил на него ногой, вот я и подумал, что платок принадлежит ему». «И ошиблись!» — холодно произнес Арамис, словно не замечая желания Д'Артаньяна загладить свою вину. «Кстати!» — продолжал он, обращаясь к гвардейцу, сославшемуся на свою дружбу с буат -Расси. «Платок с таким же успехом мог выпасть из твоего кармана, как из моего». «Нет, клянусь честью!» — воскликнул гвардеец его величества. «Ты будешь клясться честью, а я ручаться честным словом. И один из нас при этом... «Очевидно, будет лжецом!» «Знаешь что, Монтаран, давай лучше поделим его!» «Платок? Да! Великолепно!» Закричали оба приятеля-гвардейца. «Соломона в суд!» «Арамис, ты в самом деле воплощенная мудрость!» Молодые люди расхохотались, и все дело, как ясно всякому, на том и кончилось. Через несколько минут разговор оборвался, и собеседники расстались, сердечно пожав друг другу руки. Гвардейцы зашагали в одну сторону — Арамис в другую. «Сударь», — произнес Д'Артаньян, нагоняя мушкетера, «Надеюсь, вы извините меня». «Милостивый государь», — прервал его Арамис, «разрешите вам заметить, что в этом деле вы поступили не так, как подобало бы благородному человеку. Я, слава богу, не забияка какой-нибудь, и мушкетер я лишь временно. Дерусь я только, когда бываю вынужден и всегда с большой неохотой. Но на этот раз «Дело не шутошное. Тут речь о даме, которую вы скомпрометировали». «Мы скомпрометировали!» Воскликнул Д'Артаньян. «Я уже сказал, сударь, и повторяю, что платок этот выпал не из моего кармана. Значит, сударь, вы солгали дважды, ибо я сам видел, как он выпал именно из вашего кармана». «Ах, вот как вы позволяете себе разговаривать, господин Гасконец. Я научу вас вести себя. В два часа я буду иметь честь встретиться с вами в доме господина Детревилля. Там я укажу вам подходящее место для нашего поединка». Молодые люди раскланились, и Д'Артаньян, видя, что уже довольно поздно, зашагал в сторону монастыря Де «Ничего не поделаешь», – рассуждал он сам с собой. «Поправить ничего нельзя. Одно утешение. Если я буду убит, то буду убит мушкетером».